0: Hoje o Senhor vai falar os corações com esse tema, né? Que a minha apóstola já adiantou, já fez uma introdução maravilhosa, já me encaminhou aí, glória a Deus, né, minha apóstola, né? Já já deu a, já deu uma deixa maravilhosa para os nossos corações, já nos trouxe um despertar. E essa palavra de hoje, queridos, como eu disse, ela é uma é uma palavra de confronto. Para mim, essa palavra, esse tema é um tema de confronto. Quando eu, a apóstola me chamou para tratar, tá trazendo essa palavra quando ela me deu o tema, eu automaticamente já me senti confrontada, né? Porque aquele que se envergonha será envergonhado. Aquele que se envergonhar será envergonhado. É forte. É um, é um tema impactante E é, ali a partir daquele momento eu já me senti confrontada por, essa, por esse tema E eu creio e peço do Espírito Santo de Deus Que assim como ele tem ministrado ao meu coração e tem me confrontado Desde o primeiro instante que eu peguei esse tema O Espírito Santo possa estar incomodando e confrontando cada um de nós que estamos aqui Eu digo como as palavras do meu apóstolo, como ele sempre fala Eu creio que não é por acaso, mas... Né? O Senhor Portal Conjuntura nos trouxe essa noite Você, eu, cada um de nós para estar aqui Porque essa palavra é para o meu e para o seu coração E para o seu coração que está em casa também né? Para os nossos corações Então o tema é aquele que se envergonhar será envergonhado Eu convido a você a ficar de pé Aquele que é e sempre será o nosso Deus Abra sua Bíblia lá 9, 9, 26 Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, Espírito Santo de Deus, eu dependo de Ti, eu estou na Tua dependência, porque de mim eu nada tenho, nada sou, eu nada posso, mas tenho um Deus que é tudo na minha vida, Te tenho na minha vida, vem mim, vem estar comigo e vem estar com a Tua igreja, Lucas 9, 26, amém? Vocês estão com frios? Vocês estão com frio, gente? As minhas mãos estão tá geladas, eu não sei se é de frio ou não sei se é de nervoso, né mas enfim, ela está gelada, né mas frio também um pouquinho, mas o Espírito Santo de Deus vai nos aquecer em nome de Jesus, né? eu creio que ele já está aquecendo, o povo que está aqui é um povo aquecido pelo poder do Espírito Santo de Deus. A chama está ardendo dentro de cada um Eu creio, a chama, a chama ela está acesa em cada um de nós Ela está ardendo, então eu creio que no mundo físico há-se um frio Mas dentro há um calor, há um fogo da chama do Espírito Santo de Deus, amém? Glória a Deus Lucas 9, 26 diz assim, se você tiver com sua Bíblia em casa também Quiser estar lendo conosco, fique à vontade, tá? E fala assim porque qualquer quer de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na. E, e, e da parte do Pai dos Santos Anjos. Vou ler novamente, tá? Que deu uma, assim, uma derrapadinha aqui no final, mas vamos estar lendo novamente. É... Porque qualquer que é de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhar, envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória, e na do Pai, e da dos santos anjos. Amém? Glória a Deus. curva essa cabeça, vou estar orando mais uma vez. Pai querido, Pai, pai amoroso. Papai querido, nesta hora, meu Senhor, meu Pai. Quero colocar-me na Tua dependência, Pai Não quero me estender em palavras, meu Senhor Porque o Senhor, mais do que palavras o Senhor, Pai Nessa hora, meu coração, disposto, voluntário, meu Deus Para ser usada por Ti, meu Pai Dizer, Paizinho, eis-me aqui, meu Pai Como filha, como serva, como Aprove o Senhor, quiseres me usar, meu Deus Como flecha em Tuas mãos, meu Deus Como a Tua boca, meu Pai me usa, meu Pai, nessa hora, peça ao Senhor nesse momento, meu Pai, que tudo que há em mim possa estar totalmente em conexão ao Teu reino, Pai. Que nada venha a ser de mim, mas que tudo, 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 Pai, tudo, tudo venha a ser do Senhor, meu Deus. Tudo venha a ser do Senhor e para a glória do Senhor em nome de Jesus, para que teu nome seja glorificado por mim, neste lugar, e por cada vida que aqui está, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, glória a Deus, louvado seja o Senhor, aplauda o Senhor querido, glórias ao Senhor, amém Jesus, glórias ao Senhor, glórias ao Senhor, que o Senhor seja louvado, podeis sentar em nome de Jesus, Amém. Glória a Deus. É, primeiro quero dizer, bem, né, antes de entrar na palavra, que Jesus, como é, foi complicado esse dia de hoje para mim. né Mas Deus coopera para todas as coisas. né E hoje foi um dia que eu sentei, o Senhor, desde o dia, como eu falei, desde o dia que a apóstola me deu a, 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 o tema, né, o subtema, na verdade, o subtema, o Senhor vem me dando... Sabe, de vez em quando a palavra, eu não sei como funciona com vocês, mas comigo é assim. Eu estou varrendo a casa, aí eu estou pensando na palavra, aí eu vou lá, pego o primeiro papel que acho e anoto. Aí eu estou ali de novo no outro dia e assim vai, os dias tudo, à medida que o Espírito vai falando eu estou às vezes fazendo uma coisa ali às vezes eu estou quase cochilando aí eu lembro da palavra estou preocupada com a palavra ali a Espírito Santo diz uma coisa eu, meu Deus, aquele versículo tal dá para encaixar aí eu vou, vou verificar vejo se o versículo realmente dá e anoto e é, é assim que funciona só que aí chega o dia de trazer a palavra eu não sei, mas eu deixo para fazer à tarde antes de vir e quando é a tarde antes de vir, queridos, o negócio fica assim, não sei como. E hoje foi um daqueles dias, abençoado mesmo, que eu queria montar tudo, pegar os caderninhos que eu já tinha escrito, montar a palavra e batia a palma. Queria fazer, hoje até, essa semana eu... Só rapidinho, eu entro na palavra é, E essa semana eu estava procurando uns profissionais né, de, de gesso, de, de serralheiro E ligava para um, ligava para outro Marcava, me dava, deixava no vácuo, me dava a cama O povo resolveu aparecer hoje toda tarde Na hora que eu sentei, que eu comecei a palavra Aí, hoje duas horas, hoje três horas E marcava, eu digo, ah, na hora que eu for montar a palavra e resolveu aparecer todo mundo no mesmo horário, mas pela graça, por graça, eu estou aqui, porque é somente pela graça, queridos. E até o zap cá, o move cá, tudo que é cá hoje me deixou na mão de vir, na hora de vir para a igreja. E eu, Jesus, minha apóstola, já estava ali indo quando eu cheguei, mas eu cheguei para a glória de Deus. E o Senhor vai falar conosco agora na palavra, né? Em nome de Jesus, tudo isso é para a glória de Deus Tudo o que acontece no nosso dia, na nossa vida Eu estava compartilhando com o um rapaz do, do ZapK E é assim, ele falando, meu Deus Porque eu, por um momento eu falei da chuva Mas graças a Deus, E eu falando assim A gente tem que sair, ele, ah, é, a gente tem que sair de casa Eu falei, pior é quem quer sair de casa com tempo de chuva E não pode, porque está deficiente Então nós podemos sair de casa Então em todas as coisas nós devemos dar glórias ao Senhor Amém? Amém? Tem um povo feliz, valente neste lugar? Glória a Deus, cadê os valentes? Aleluia, tem um povo que rompeu com tudo, rompeu com as dificuldades, com o tempo chuvou. rompeu com tudo isso, mas chegou aqui neste lugar para dizer, eis-me aqui, Senhor. E eu digo, eis-me aqui, para ser vaso transmissor, e aqui tem vasos receptores para receber essa palavra. Glória a Deus. No texto que nós lemos, querido, é né, um texto bastante conhecido Aquele que se envergonhar, né, como tema Aquele que se envergonhar será envergonhado E esse texto, ele se encaixou perfeitamente Ele diz tudo né, com, com o subtexto Esse versículo, ele se encaixa perfeitamente com esse subtexto E esse texto que nós lemos Jesus estava ali ensinando aos seus discípulos Se você pegar, né? Um pouquinho antes ele fala que aquele, aquele, ele diz assim: se alguém que vier após mim negasse, tem que negar-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Entre outros ensinos, e Jesus chegou ao ponto de falar exatamente essas palavras que nós lemos. Né? Ali ele estava com os discípulos e ele falou exatamente isso aqui: Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar. Dele se envergonhará o Filho do homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. E como eu falei, um, foi um, um versículo forte, impactante, que me fez esses dias refletir muito. E quando Jesus falou aquilo dali, eu fiquei imaginando, o que será que Jesus falou, né? A gente tem sempre, quando a gente vai ali um versículo, a gente se faz umas perguntas. Jesus, ele sempre, sempre sondará o coração do homem sempre sondará. Eu fiquei meio imaginando, será se tinha algum dos discípulos ali que de alguma forma estava se assim, de pregar a palavra? Será se tinha alguém ali que estava se, assim, sabe, se isentando de levar a palavra? Porque eu acredito que Jesus não disse essas palavras assim, aleatoriamente. Não, eu creio que Jesus falou porque ele sundou o coração de algum ali e... Né? Com base no que ele viu, ele ensinou Jesus, ele ensinava com base no que ele sondava, no que ele via né? No que ele via, eu creio Eu creio que Jesus ali, ele olhou para o coração da, de alguns que estavam ali Pode ser de algum da multidão Pode ser mesmo até um de seus discípulos, daqueles que estavam com ele E Jesus falou essas palavras né? E o forte aqui, que me chamou a atenção, que ele falou, olha é aquele que se envergonhar de levar as minhas, a minha palavra Falando da minha forma que, Aquele que se envergonhar de pregar a minha palavra De divulgar, de difundir Aquele que se envergonhar de, sabe De espalhar as boas novas Esse, no dia que Jesus voltar Ele se envergonhará dele Como a apóstola falou Ele vai falar assim, aparta-te de mim Jesus poderia ter complementado aqui Mas ele não complementou aqui Mas em outro momento ele falou isso não são as minhas palavras nem as da apóstola Mas Jesus falou isso em outro momento E eu fiquei analisando isso aqui Trazendo para a minha vida, para articular A princípio, porque como todo mundo prega né, E fala, e fato, verdade Quando nós estamos ministrando A primeira pessoa a ser ministrada somos nós A partir do momento que a gente pega um subtexto Um texto que a gente vai ali O Espírito começa a ministrar E a princípio ali a primeiro, O primeiro confronto foi comigo mesmo e eu fiquei me analisando me, me fazendo uma análise, uma análise pessoal comigo, né? né? Pessoal já é comigo, né? Fazendo uma análise pessoal e fiquei, meu Deus, pode eu, em algum momento ter... ...se Jesus? Pode eu, em algum momento ter negado Jesus? E ali o Espírito foi me trazendo uma série de coisas, de momento de circunstância que talvez para mim naquele momento não seria tão, sabe, não, não foi. Mas são circunstâncias que são exatamente circunstâncias, essa qual a apóstola falou. Numa faculdade, por exemplo, quando é, você tem que se apresentar, e você se apresenta, mas você, sabe, no meio de uma palestra, de um debate, de uma... De, como é que fala lá, não é um debate, mas um debate mesmo, em que você tem que se posicionar como um filho de Deus, que você tem que às vezes ter o seu ponto de vista com, com relação ao princípio da palavra, e nesse momento quando você não faz, você está negando a Jesus, e o Espírito Santo começou a me levar situações, começou a me levar situações e me levou a uma situação muito recente, muito recente mesmo que eu fiquei envergonhada, vergonhada, querido. eu disse pai, me perdoa, me perdoa porque eu me vergonhei ali de, de sabe de, de levantar a bandeira realmente do que eu sou em Cristo Jesus e do que o Senhor é na minha vida e muitas vezes a gente faz isso e eu me lembrando de uma situação, agora mesmo lá no Maranhão, compartilhando com a igreja porque eu sinto necessidade de fazer isso quando eu estava com meu pai no Maranhão é, ao que antecedesse a, a minha vida eu senti no meu coração desejo de antes de vir, sentar fazer como os nossos apóstolos ensinam e fazem, sabe quando a casa dos parentes no último dia eu senti vontade de fazer uma reunião de família De gratidão, sabe? Reuni ali os, os familiares e eu elaborei tudo Sabe, o Espírito trouxe tudo a minha mente Me instruiu tudinho como era que era para mim fazer Entendeu? Olha, você vai fazer assim Você vai fazer um lanchinho à noite Você vai agradecer E você vai, sabe, propagar ali a verdade do Senhor Vai testemunhar esse milagre que todo mundo tá vendo E ali, querido, eu fiquei eu vou fazer, eu vou fazer, mas quando chegou quase nos dias de vir, chegou uns parentes do meu irmão lá, um filho, né, que foram daqui Brasília, de Brasília para lá, chegou com a, com a, e uma sobrinha minha também, dois sobrinhos na verdade, né, os filhos do meu irmão são meus sobrinhos, e chegaram, e como eu não os conhecia, eu me inibi, ou seja, eu me envergonhei de, de, sabe, de fazer aquilo que o Espírito me mandou a fazer, que o Espírito me pediu para fazer, sabe, eu, eu, eu me, me constrangi ali, eu me deixei levar por, por aquelas pessoas que eu não conhecia, e eu me inibi, e eu fiquei pensando... Meu Deus, aquela situação foi uma situação em que eu, eu envergonhei o meu Senhor. Eu estava ali para levar uma bandeira do meu Senhor. Eu estava ali para propagar, para difundir a verdade do meu Senhor. E aquele era um momento que eu poderia ter aproveitado. E eu me inibi. Eu deixei aquela circunstância. Então, quantas circunstâncias assim? Eu, você... Talvez agora o Espírito Santo está trazendo a tua mente uma situação em que você poderia ter falado olha, eu, eu sou cristã e dá uma palavra de cristã para alguém e você se emitiu. Quem nunca fez isso? Será que foi só eu que fiz isso? Só eu passei por uma situação dessa? Eu creio que não. Todos nós já passamos por uma situação dessa em que nós poderíamos ter realmente difundido, ter feito o que a palavra nos diz e nos envergonhamos. E nos envergonhamos. Eu creio que todos nós, como o apóstolo falou, numa faculdade, num trabalho, em algum momento nós poderíamos ter levantado essa bandeira do que eu sou. Entendeu? Mais do que eu sou, do que Cristo é em mim. Entendeu? Nós poderíamos ter levantado essa bandeira. Mas nos envergonhamos. Às vezes, para um rapaz que vem, né? Dá aquela cantadinha na gente ali, a gente termina, termina, né? Omitindo o que a gente é e... Envergonhando também, eu digo os jovens, né? eu falo os jovens no, nesse sentido mais direto Na escola, mas em algum momento, querido Nós deixamos levantar a bandeira do que nós realmente somos e do que Cristo é em nós E nesse momento nós envergonhamos Jesus Eu acredito que Jesus falou isso porque ali alguém de alguma forma fez isso também e eu fiquei me analisando e me constrangendo desde, desde o momento, daquele momento que eu fiz essa introspecção. Eu fiquei, sabe, envergonhada. E eu falei, meu Deus, quantas vezes, quem já não fez, entendeu? Quem nunca fez isso, né? Então, eu, eu creio, queridos, que Jesus viu além do, do que as pessoas estavam ali, mas em uma circunstância, viu a situação. E como ele viu, ele viu também em mim e você, em algum momento em que nós deixamos a desejar. Amém? Ou misericórdia, né? A situação dessa é uma situação de misericórdia. E a vergonha, né? Como eu, eu fui aqui me aprofundando e eu vi que a vergonha, ela é uma atitude de humilhação e de constrangimento. A vergonha, ela é uma desonra. E quando eu vi isso, eu fiquei mais ainda, sabe assim? Analisando de uma forma mais profunda eu digo, meu Deus se a vergonha é uma desonra então no momento em que nós nos envergonhamos do nosso Deus, nós estamos desonrando ele, nós estamos desonrando, queridos, isso é muito forte nós estamos desonrando o nosso Deus, porque a vergonha, vergonha ela é uma desonra e aí eu fui analisando isso de, de uma forma natural e, e eu fui o Espírito foi me trazendo algumas, algumas comparações. É, e algo que me veio à mente foi algo assim, para estar entendendo isso, e a gravidade de, de que, que é essa desonra. Todos nós, nós temos uma aliança com o nosso Deus vivo. Nós somos aliançados, né? Nós somos aliançados. Quando um homem, né? Não aqui na igreja, porque aqui tem homens santos, homens de Deus, para a glória do Deus Altíssimo. Mas... No mundo existe muito isso. Quando um homem, ele não quer assumir a sua mulher, ele faz o quê? Ele tira, esconde a aliança. E ali, para a mulher dele, é o quê? É uma desonra. É uma desonra aquilo que ela faz. E muitas vezes nós fazemos isso, queridos. Nós escondemos, a... quando nós nos comportamos dessa forma, nós tiramos a aliança, escondemos e desonramos o nosso Deus. A vergonha, ela é uma desonra. Por isso que o próprio Jesus, ele fala aqui, aquele que se envergonhar, né? Ele se envergonhará também, ele será envergonhado também diante do filho do homem no grande dia. Nós temos que ver, rever os nossos conceitos. Nós temos hoje a oportunidade de nos autoanalisar e fazer diferente para a glória de Deus. Se o Senhor nos deu a oportunidade de, dar, de estar essa noite aqui, queridos, é porque... Essa palavra é uma palavra para mim e para você. É uma palavra para nós. Para nós nos analisar como igreja, como noiva do Senhor. Como a escolha do Senhor. Então nós não devemos desonrar o nosso Deus. Nós devemos manter, né, difundir, propagar que é o mês da difusão e, e é espalhar as boas novas espalhar da grandeza desse Deus. Nós temos que espalhar. E a desonra. Nós sempre, aprendemos, nós sempre aprendemos, querido, que a desonra, ela gera o quê? Desonra. A desonra, ela gera desonra. Quando nós envergonhamos da palavra, nós estamos desonrando, desonrando o dono da palavra. Quando nós nos envergonhamos de, de pregar essa palavra, como a apóstola falou, de, de evangelizar, de levar as boas novas, nós estamos desonrando essa palavra. Nós estamos desonrando o dono dessa palavra. Porque a palavra fala que ele, ele é o verbo, ele é a verdade. Nós estamos deixando de levar a verdade. Então, nós estamos desonrando o dono da palavra, queridos. Fala, o texto também fala que ele se envergonhará adiante, diante do filho do homem e também se, é, se envergonhará diante do pai e dos santos anjos. Isso é forte Ele se envergonhará diante do Pai Então aquele que, se, enver... que será enver... se envergonhar aqui Ele será envergonhado Será envergonhado E às vezes a nossa vergonha Ela já começa aqui mesmo Sabe? A nossa vergonha já começa aqui mesmo Sabe? Nessa atmosfera Quando nós temos o respaldo para falar de, de Deus, nós somos envergonhados, quando nós não, nós não temos o respaldo dessa palavra, por isso que muitas vezes nós nos envergonhamos, temos que assumir publicamente e propagar a Jesus, difundir, expandir, tornar notório as boas novas do Evangelho, Lá em Marcos 16, 15, que é um versículo conhecido que todos nós conhecemos, que se eu pedisse para a igreja falar em coro, a igreja falaria agora. E de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. E de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. E eu fiquei analisando esse versículo e eu fiquei, meu Deus, a série de fusão, né, hoje não é a terceiro, não é o terceiro episódio não. Sabe por que, que não é o terceiro episódio, querido? porque a série de fusão começou com Jesus, com os discípulos lá atrás, Jesus já, já falou o id, o ide sabe, o levar, levai, o id expandi, o ide propagai, né, é novo para nós, né, hoje, mas para Jesus, Jesus já, já estava, né, na série de fusão, já estava, tanto é que nós estamos vivendo isso, porque ele começou primeiro, né? Jesus começou primeiro Ele foi o que iniciou e passou para os seus discípulos Chegou até nós Que somos o seu povo Que somos os seus discípulos desse tempo Nós somos esses que temos que levar essas boas novas O id Nós temos que levar para esses que estão sedentos, nós temos que propagar as boas novas para aqueles que estão vivendo na mesmice, para aqueles que estão vivendo na miséria para aqueles que estão vivendo uma vida de atraso, queridos nós temos que levar para esses que estão parados, para esses que não conhecem são muitos, nós temos hoje aqui o do Palmares, que, onde o Senhor nos enviou Ide, o Senhor tem dito para nós todos os dias esse texto Ide, 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 ide Todos os dias ecoa né, do céu para nós o ide Será se nós estamos, nós estamos indo? Será se nós estamos realmente propagando o Evangelho As boas novas como tem que ser feito, queridos E por que não estamos fazendo? Às vezes por vergonha Como o apóstolo falou né? o evangelismo que era algo, sabe? Eu, esses dias a gente estava até compartilhando isso, acho que era com a apóstola mesmo, eu lembro que lá no Piauí, quando eu era da, da primeira batista, muitos anos atrás, assim que eu tomei uma decisão com Jesus, né? e eu lembro que no dia do domingo, a gente tinha aula bíblica dominical, de 8 a 11 horas por aí ali, mais ou menos nesse horário e aí a gente ia para casa, rapidinho almoçava e duas horas a gente já estava na igreja porque três horas tinha evangelismo era todo domingo, todo domingo a gente já sabia que, que era, era essa programação de domingo Cada domingo a gente tinha um bairro diferente Tinha um mapa da, da cidade Hoje a gente vai evangelizar no Matadouro Quando separava as equipes Uma equipe vai para o Matadouro A outra vai para o Piquezeiro Quando dava três equipes Uma para o Piquezeiro, outra para o Matadouro E outra vai para o centro E todo domingo a gente estava fazendo id Todo domingo nós estávamos ali Com as camisas né, ali do evangelismo E estávamos fazendo id e a gente compartilhava isso, que hoje as igrejas, elas adormeceram, elas dormiram para isso. Elas estão paradas para isso, sabe? Pararam, pararam para essa questão do evangelismo hoje é oportunidade de fazer diferente, porque o Senhor nos chamou a difundir a propagar, a espalhar a ir, a sair da mesmice, a sair da zona de conforto querido, eu creio que esse, esse tema não veio por acaso eu creio que esse tema não foi meramente um tema, sabe? Que o apóstolo, sabe, do nada teve, foi uma estratégia do Senhor. Foi, sabe, um id do Senhor. Esse difusão é um id do Senhor. Nada mais é do que Marcos, do Marcos 16, 15, queridos. Id, espalhai o Evangelho, apagai. Levai aqueles que estão sedentos. Vá às vielas, vá às ruas, vá aos becos, vá às casas. Assim o Senhor tem nos falado hoje, sem ter vergonha, sabe? Nós temos que ter, sabe o quê, queridos? Nós temos que ter, sabe o quê? É, sabe, nós temos que ter alegria e prazer em difundir esse evangelho. Nós temos que nos sentir honrados por ter a oportunidade de difundir esse evangelho, de levar as, essa boa nova às pessoas. Não nos envergonhar da palavra, porque essa palavra ela é poder. Essa palavra, ela é transformação, foi ela que mudou a minha vida e foi ela que mudou a sua vida. Então, essa palavra que mudou a minha vida e que mudou a sua vida, ela quer mudar várias vidas que tem por aí. Ela tem o mesmo poder hoje, para mudar, para transformar, para restaurar. Ela tem poder para entrar no inferno e saquear aquelas vidas que estão lá sofridas, amarradas, aprisionadas porque essa palavra é uma palavra de libertação, aonde ela entra, ela liberta, queridos. e nós temos que levar essa palavra, nós temos que sabe que sabe é uma expressão como que é dar cara a tapa, sabe? nós temos que dar cara a tapa e levar essa palavra. nós não temos que ter vergonha daquilo que mudou a nós, nós temos que ter alegria de falar. Nós temos que ter prazer de falar para as pessoas dessa palavra essa, essa é a nossa, sabe, o nosso id Eu não vou dizer obrigação, porque não é a nossa obrigação, é o nosso prazer Levar a palavra é o nosso prazer, tem que ser a nossa maior alegria Nós temos que ir e levar e transmitir essa alegria A alegria que está na nossa palavra para as pessoas não nos envergonhar, queridos. Nós temos que levar com autoridade, levar a palavra de sabedoria, levar a palavra de conforto para as pessoas. Amém? Glória a Deus. E de por todo mundo é espalhar, é propagar, é difundir, como eu falei. Isto é difusão. Jesus já teve essa ideia muitos anos atrás como eu falei, há muitos anos atrás, Jesus já teve essa ideia, a ideia de difundir, para nós parece uma ideia nova, a série é nova, mas a ideia, queridos, ela já vem de muitos anos, e essa ideia chegou de nós, nós recebemos essa ideia, tomamos essa ideia para nossas vidas, e essa ideia transformou nossa vida, e nós hoje temos que pegar essa ideia e implantar essa ideia naqueles que estão lá fora, é assim que tem que ser feito, Sabe, nós temos que pegar a ideia que já veio de muitos anos, que vem transformando vida e levar para transformar a vida nos dias de hoje. Amém? Glória a Deus. Jesus nos enviou para fazer o ID, mas muitas vezes nos calamos e nos envergonhamos de professar a nossa fé. Por que será que nos envergonhamos? Por que será, queridos? Por que será que nós nos envergonhamos? Quais são os motivos que nos levaram muitas vezes nos envergonhar? Qual foram esses motivos? Será se foi só eu aqui que em algum momento... Alguém está aqui comigo? Alguém está aqui comigo? Glória a Deus. Né? Não fui só eu. Tenho certeza que em algum momento na universidade, sabe? Em algum momento você se constrangeu. Porque se você está aqui hoje, o Espírito Santo está ministrando no teu coração. Eu creio que em algum momento você deixou a desejar, a falar, sabe? Daquilo que o Senhor te deu para falar, uma liberação que o Senhor te deu para liberar. Em algum, em algum momento o Senhor te mandou impor a mão e você não fez. Em algum momento o Senhor mandou você orar e, sabe, declarar cura na vida de alguém e você não fez. Nesse momento você estava envergonhando o poder da palavra. Nesse momento que você fez, que eu e você deixamos de fazer... Nós estávamos envergonhando o poder da palavra Mas o Senhor nos chama essa noite a fazer diferente A usar com autoridade e levar essa palavra Se nós fizemos em outrora, se a gente não fez Nós temos que nos comprometer, sair essa noite Essa noite nós temos que sair aqui comprometidos Aliançados com o Senhor a fazer diferente a fazer diferente, dizer Senhor, eu vou levar a tua palavra com alegria eu não vou me envergonhar da tua palavra, amém? e aqui eu, eu fiz uma perguntinha, por que será que nos envergonhamos? por que será? e quais os motivos? e aqui eu, eu analisando lá em casa, queridos, eu coloquei aqui quatro chaves, quatro motivos que talvez não tenham sido seus motivos ou talvez tenha sido um dos seus motivos, talvez você se identifique com algum deles. Mas eu coloquei aqui quatro motivos pelos quais, muitas vezes, nós nos envergonhamos. Motivos esses que, por algumas, algumas vezes, nos fizeram parar e fizeram nos envergonhar da palavra. E o primeiro motivo que eu coloquei aqui, que é uma coisa tão óbvia, tão óbvia mesmo. O primeiro motivo que eu coloquei pelos quais nós nos envergonhamos, muitas vezes... Por pura covardia, sabe? Por pura covardia mesmo Muitas vezes nós nos envergonhamos por covardia Que aí está, é, eu entro ali num ponto que a, a, a presbítera Cida falou na, na quarta-feira passada Sobre o medo, muitas vezes nós não difundimos Por quê? Por causa do medo E quem tem medo é o quê? Covarde, né? Quem tem medo é covarde. Muitas vezes nós não nos nós não publicamos Jesus. Não publicamos o amor de Jesus por covardia. Jesus publicou o seu amor por nós na morte da cruz e no, e, e no, em algumas vezes e nós em algumas vezes nos envergonhamos de publicar o amor que temos por ele por medo. Jesus publicou com a morte da cruz. Foi com a morte da cruz que ele tornou público que ele, usando o termo, ele sabe, escancarou a dimensão de um amor tão grande, tão grande, sabe? Ele escancarou publicamente, deixou bem claro, tipo assim, eu vou deixar bem claro, eu quero deixar bem claro para todos, para todos, que eu amo a Kerlis eu quero deixar bem claro para todos, diante de todos, que eu amo o apóstolo Edna, Jesus deixou de uma forma bem clara, ele escancarou, ele publicou, ele publicou, sabe, para todos o amor que ele tem por mim e por você, por você também que está na sua casa, Jesus deixou bem claro que ele tem um amor por você, por uma morte na cruz Mas muitas vezes, querido Nós não deixamos claro para as pessoas A dimensão do amor Que nós dizemos ter por ele Sabe? Muitas vezes nós não fazemos isso Sabe? Nós nos calamos Jesus publicou e deixou bem claro Mas nós muitas vezes Omitimos, escondemos, envergonhamos Por covardia, esse amor Ah, eu amo, eu amo Está dentro de mim nós temos que publicar o nosso amor para Jesus. Essa é uma forma de honrar Jesus, publicando o nosso amor por Ele. Eu lembro que, eu não sei se foi na macrocélula, é, na macrocélula, mas eu lembro que muito tempo atrás eu tinha uma camisetinha verde, que eu amava essa camiseta. Eu acho que, eu não sei se foi da macrocélula ou foi da, 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 da Agape na época, mas a gente tinha uma camisetinha verde que ela dizia que todos saibam que eu sou de Jesus. É, vocês lembram? eu acho que era da Macrocelo, assim, eu amava essa camiseta, né? eu amava, foi bem ali no, no início da minha caminhada, eu amava colocar aquela camiseta para sair, sabe? dizendo assim, ó, sabe? para que as pessoas entendessem que eu era de Jesus. mas eu quero dizer essa noite que mais do que numa camiseta é na nossa vida que nós temos que publicar Jesus, sabe? mais do que numa camiseta. Sabe, o nosso amor por Jesus, eles têm que ir além de uma, de uma fachada Além de uma publicação, de uma frase, numa camiseta Mas tem que ir através das nossas vidas para as pessoas a, a, Sabe, através do nosso sentimento Nós temos que transportar esse sentimento de amor para as pessoas Sem vergonha, sem vergonha nenhuma, sabe Sem vergonha, porque Jesus, ele não se envergonhou De publicar o seu amor por nós o versículo tão poderoso, sabe? Que é o, mai, o versículo mais chave para um evangelismo. Eu lembro que quando eu comecei a evangelizar, foi esse versículo, o primeiro versículo que eu aprendi, que minha mãe me ensinou, porque ela nos evangelizou dentro de casa com esse versículo. E quando eu comecei a evangelizar, foi, eu sou, aí eu, eu lembro que na, na, quando a gente ia sair, o pastor dizia assim: Vocês não precisam falar muita coisa, vocês só precisam aprender, sabe o quê? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, para a glória de Deus, glória a Deus, eu lembro que sabe, queridos, só precisar, às vezes só precisa nós sairmos evangelizando só para dizer isso, sabe? Só para dizer isso, sabe? A primeira coisa que você tem que dizer, olha, Jesus lhe ama, e aí quando a pessoa dizer, Jesus me ama e você diz, olha, está aqui, ó, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, às vezes não precisa muita coisa para a gente sair evangelizando, sabe? Precisa nós levarmos esse amor e respaldar ele na palavra, sabe? A maior res, o maior respaldo desse amor é eu, a minha vida, a minha vida. Queridos, eu mesmo, sabe, particularmente, eu me sinto tão amada. Vocês não têm noção, quando eu falo da dimensão desse amor, não tem como eu não, sabe, não, não ficar feliz, sabe, expressar nisso de um choro de alguma forma, mas quando eu, eu, entendo a dimensão desse amor na minha vida, e dos efeitos, de tudo que, que, que o papai, sabe, que meu aba tem feito por mim, é muito grandioso, é muito lindo, então nós temos que passar isso para as pessoas, sabe, nós temos que levar isso para as pessoas, e muitas vezes nós nos envergonhamos, às vezes nós somos meio egocêntricos, sabe, egoístas, parece que nós queremos isso só para a gente, sabe, e não é, só para nós, nós temos que difundir, sabe, assim, sabe, levar, propagar, dizer, falar, sabe, espalhar, essa, sabe, tem que ser a nossa missão, todos os dias, em cada oportunidade, na mais mínimas ali, né, naquela oportunidade mínima, Jesus te ama, olha, Jesus nos amou de tal maneira, nós temos que falar isso todos os dias, porque se nós deixarmos de falar, nós deixarmos de propagar, Conhecendo essa verdade Por vergonha A palavra diz que ele se envergonhará De nós diante do nosso pai Que está no céu Isso é triste para nós, queridos é, do, é, é dolorido, sabe? Se nós nos aprofundarmos Em realmente é, é, E analisar isso, é dolorido É muito dolorido Amém? Lá em Timóteo Segundo Timóteo, né, 1,7. Se você quiser acompanhar rapidinho, você que está em casa. Segundo Timóteo 1,7. Vocês estão entendendo? Glória a Deus. Que o Espírito Santo de Deus possa estar ministrando os nossos corações. Nada é de mim, queridos, mas é dele, por ele, para a glória dele, para edificação da sua igreja, que somos nós. Segundo os Coríntios, 1,7. Se, oh, perdão. Aqui é. Segundo Timóteo, 1,7. Ainda nesse tópico aqui, nessa chave, por covardia, 1,7 diz assim. Peraí, deixa eu colocar mais para cá, que minha Bíblia fica muito baixa aqui. Amém? 7. porque Deus não nos deu espírito de temor ou de, cova, é, de covardia, mas de fortaleza e de amor e de moderação Tem algumas versões que fala de covardia, sim? Tem alguma versão aí que fala de covardia? Do pastor Paulo, né? Então, a, ele fala aqui Porque Deus não nos deu espírito de temor ou de covardia Mas de fortaleza, de amor e de moderação Então, Deus não nos deu espírito de covardia Deus nos deu, sabe, espírito de ousadia, em outro texto ele fala que ele nos deu um espírito de ousadia, nós temos que ser não covardes, mas ousados, ousados, destemidos, sabe, atrevidos até, diria, às vezes nós temos que ser atrevidos, sabe, para levar a palavra... Nós temos que ter essas características E Deus não nos deu o espírito de covardia Mas ele nos deu um espírito de ousadia Ele nos deu um espírito de poder, de temor, de fortaleza De amor e de moderação Deus nos, sabe, nos imbuiu com essas características A partir do momento que Deus nos, nos chamou para fazer o id, querido Nós somos, sabe, respaldados por Deus com ousadia Então por que se envergonhar? Por que ter medo? Se outro também seja forte e corajoso. Se for buscar a palavra, nós temos vários textos, várias palavras que nos respalda a avançar. Nós temos vários textos que nos respalda até, sabe, quando ele mandou os discípulos, quando ele quando Jesus preparou os discípulos ali e mandou os discípulos, ele falou: "Eis que vos dou autoridade. Eis que vos dou autoridade. Eis que vos dou autoridade." Que vos dou a autoridade Nós temos que tomar posse Dessa autoridade a Autoridade para sair Sabe, para colocar as mãos Sobre as pessoas, impor com autoridade Repreender, sabe é, é, Sabe é Ministrar cura sobre as pessoas Deus nos imbuiu De autoridade, de poder e de ousadia O espírito que Deus nos deu foi espírito de ousadia Não espírito de medo porque ele fala que o amor dele lança fora todo medo né? Em outro texto ele fala que o amor lança fora todo medo e se, Então se o amor de Deus está em nós Nós temos que ser corajosos, não medrosos Sim ou não? Sim, nós temos que ser corajosos Sabe? Às vezes a vida se nos impõe situação, querido Que nós só, humanamente não temos como não ter medo não. Ah, você não tem medo, irmã Marta? Sim, tem coisas, tem batalhas, querido Que às vezes Deus coloca de mim Meu Deus, eu tremo as pernas todas Jesus Mas eu lembro que o Senhor Deu espírito de ousadia E de autoridade e de poder Então o Senhor nos deu Espírito de ousadia, de autoridade E poder, queridos Amém? Então uma das coisas que muitas vezes Nos impede de Sabe, de propagar E ter vergonha de propagar é o quê? É a, é a covardia, Amém? Mas nós devemos ter um espírito de quê? De ousadia. Deus nos deu um espírito de ousadia, não de covardia. Então, tome posse disso, tome posse dessa ousadia. Tome posse, pai, desse poder. Tome posse dessa autoridade para cumprir o ídolo do Senhor. Tome posse de toda a autoridade. Tome posse de toda a autoridade. Tome posse de toda a autoridade. Delegada pelo Senhor lá no céu Foi Ele que delegou essa autoridade a cada um de nós Sabe por que, que nós temos medo? Às vezes, porque nós, sabe, não tomamos posse dessa autoridade Como realmente devemos tomar Às vezes, está em nós, queridos Está em nós Teve uma situação agora lá no Piauí Que eu, sabe, tremi nas pernas Mas quando eu lembrei, eu tomei posse Eu me agigantei e eu fui e eu propaguei, eu liberei palavra E aconteceu para a glória do Senhor Porque sabe, não é, na no, não é na força do nosso braço É no poder do Senhor Amém? Então, uma das chaves aqui Das quais muitas vezes nós envergonhamos É o quê? Por covardia Segunda chave Por falta de testemunho Testemunho é outra coisa também Sabia? Falta de testemunho é outra coisa que impede demais que as pessoas propaguem e se envergonhem de propagar. Sabe por quê? Porque para você propagar, para você difundir, para você falar de Jesus para alguém, você tem que ter vida. Testemunho é vida, respaldado na palavra. E muitos não fazem por, por ter medo de se envergonhar. Meu pai tem uma palavra, meu pai, tem uma, meu pai fala muito assim, sabe? pai fala muito assim, que não gosta, eu acho muito interessante essa expressão que ele fala, né, ele fala assim que crente baldeado não tem vez com ele, né, crente baldeado, nem tem uns crentes que são muito baldeados, que eles, que eles falam e você olha para eles e vocês ficam balançando a cabeça, ele fala fulano, vem falar as coisas para mim, eu digo, meu Deus, fulano faz isso, faz isso, faz isso e vem falar isso para mim, o que, que é isso? testemunha, muitas vezes a pessoa fica envergonhada. ele ele fala assim, se um crente baldeado vinha falar para mim, de, se um crente um crente de verdade falar para mim, nenê, aquele crente de verdade, quando ele fala, eu acho interessante. A palavra chega, bate, ele bate no peito de assim a palavra, o crente está falando e a palavra bate ali, chega a tá batendo na gente. Mas o crente baldeado, nenê, ele fala, ele se olha para a cara dele, você não sente nada. O que, que é isso? Testemunho. Testemunho, nós temos que falar daquilo que nós vivemos, querido E muitos deixam de difundir Muitos não propagam porque não tem vida com base na palavra E tem medo de ser envergonhado Que é outra coisa que impede, sabe? E que muitas vezes faz a pessoa se envergonhar A falta de testemunho O testemunho é a vivência daquilo que, que nós estamos professando, né? O mau testemunho, o não viver da palavra, compromete a difusão e compromete a propagação. Se eu for falar de, de, de Cristo para uma pessoa, Beli, e tiver alguém que ele souber de alguma coisa, a primeira coisa que ele vai falar, ah, mas fulano é candidato da tua igreja, ele faz isso. Quem já passou por isso aqui? Por uma situação assim? Todos nós já passamos por isso, né? Você está ali difundindo a palavra para a pessoa, tá? mas ele, está, ele já está, sabe? Então mal testemunho também querida é outro é outro ponto do qual é outro ponto do qual muitas vezes né os quais nos envergonhamos nós mesmos vamos falar algo para alguém daquilo que nós não estamos vivendo a gente se envergonha então para a gente ter respaldo a gente tem que ter testemunho para propagar só vai fazer efeito se tiver feito efeito é na minha vida sabe só vai fazer efeito se tiver feito é feito efeito na minha vida que fala, sabe, bate, mas não faz efeito, é, é superficial, mas quando faz efeito na minha vida, eu posso levar que faz efeito na sua, então, é outro ponto, é esse aqui, o mau testemunho, isso é desonra e vergonha para o Senhor, Mau testemunho, outro ponto que eu quero falar aqui, que é um dos motivos pelos quais, muitas vezes, né, nós envergonhamos o Senhor, é também através da palavra, é por falta de conhecimento, falta de conhecimento é outra coisa que nos muitas vezes de levar, de, de expandir, de propagar essa palavra, porque aquele que não tem conhecimento, como vai falar daquilo que não conhece, aí ele já, tipo uma pessoa por exemplo que tem gente que tem medo de fazer evangelismo Porque tem medo de chegar lá na hora da casa, na casa da pessoa E a pessoa começar a confrontar ele E começar a perguntar algumas coisas que ele não sabe Eu já passei por isso muito tempo atrás Eu falava, meu Deus, eu vou fazer evangelismo E chegar na casa da pessoa E a pessoa começar a, a falar e perguntar por alguma coisa Eu sempre queria ir com alguém que soubesse mais do que eu Que era para falar alguma coisa Entendeu? Então a falta de conhecimento também, querido É algo que envergonha muito é algo que deixa a desejar para a pessoa expandir a palavra. Temos que buscar conhecer mais e mais a palavra. Né? Temos que nos aprofundar em conhecer mais e mais a palavra. Lá em 2 Timóteo 2,15, ele fala exatamente isso. 2 Timóteo 2,15, ele fala exatamente... 2,15... Eu até sei qual é o texto que fala Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado como, A Deus aprovado como obreiro Que não tem de que se envergonhar Nós temos que ter conhecimento e estar preparado Porque... Numa dessa da gente andar difundindo a palavra, a gente pode ser envergonhado e envergonhar o Senhor também por falta de conhecimento. Nós temos que conhecer essa palavra. Vocês estão entendendo? Eu estou fugindo um pouquinho do, do tema. Vocês estão entendendo? Glória a Deus. Por não conhecer a palavra, muitas vezes, nós estamos envergonhando o Senhor. Estamos falando coisas que sabe que não condiz com a palavra. Nós temos que ter conhecimento para nós honrarmos nosso Deus e falarmos dessa palavra. Então conhecimento, a falta de conhecimento é mais uma das chaves das quais, né, nós, das quais nós nos envergonhamos. Nos envergonhamos muitas vezes, envergonhamos Jesus, envergonhamos a nossa fé, envergonhamos a palavra. A falta de conhecimento por não conhecer é uma, mais uma das chaves, amém? E só são quatro chaves, a última chave é a falta de convicção do que é ou do que vive. A falta de convicção também é algo que deixa a desejar muitas vezes para que a gente propague e a gente venha difundir a palavra e venha estar envergonhando ao Senhor. A falta de convicção, querido. Às vezes nós estamos na igreja anos e anos, mas não sabemos, sabe? não tem peso, porque nós não sabemos não, não levamos essa convicção porque muitas vezes não sabem o, nem realmente o sabe aquela tal da crise inexistencial, né, que você não sabe se, se é dessa igreja, se você é da outra você não sabe se, se quer ficar na, na, é, hoje é consagrado, mas amanhã você já diz que não quer mais, depois diz que, que hoje você está no louvor, mas amanhã você não, tem, não quer mais então sabe, você não sabe o que você quer é outra um dos motivos das quais nós envergonhamos o Senhor também. E que por esse motivo nós podemos ser envergonhados. Nós envergonhamos o Senhor pela falta, sabe, de compromisso, de convicção, de dizer do que Ele é na nossa vida. De mostrar o que Ele é na nossa vida. E eu coloquei aqui João, é, João 4, 29 e 30 como base para esse tópico. A falta de convicção ou do que... Do, certeza do que vive falo, e aqui esse texto ele fala, João 4,29 se você puder abrir João 4,29 não sei como é que é a questão do tempo aqui, mas enfim, nove horas nove e meia né? é, lá em João 4,29 que é um texto maravilhoso que todos nós conhecemos um texto que algumas pessoas já até falaram aqui fala da mulher Samaria, uma mulher que era uma mulher que tinha uma vida errada, né? Uma a mulher que era não tinha boa fama. uma mulher que não tinha boa fama, uma mulher que era mal vista pelas pessoas ali, mas uma mulher que teve um encontro com Jesus. O um encontro que eu não sei se durou uma hora, eu não sei quanto tempo durou o encontro da Samaritana com Jesus, se Jesus gastou com ela horas e horas a fio, se Jesus gastou com ela uma hora, eu não sei, não sei te dizer, porque eu não, eu não me atentei para isso, se a palavra fala. Mas uma coisa que eu me atentei para a palavra é que essa mulher, a mulher Samaritana, depois desse encontro que ela teve com Jesus, essa mulher teve uma convicção não somente do que ela era, mas de quem estava com ela essa mulher, ela se tornou uma mulher convicta a mulher samaritana, ela se to tornou uma mulher convicta a falta de convicção muitas vezes de não saber, é que muitas vezes leva as pessoas a não propagar não falar e, e ter vergonha de falar, na verdade é ter vergonha de falar é por não saber o que é, o que que é onde está o que quer fazer, sabe? Não tem uma convicção Eu costumo dizer muito isso Eu tenho, às vezes, querido Depois eu volto rapidinho para a mulher samaritana Mas vou trazer para a minha vida Eu tenho Eu acredito que Foi em 2008 2008 para 2020 Apóstolo, me ajude, por favor, nas contas 2008 para 2020 são quantos? Quem é bom em matemática aí, irmão Josimar? Aí, eu... 2008 para 2020 são quantos anos? 12 anos? É, 12 anos? 12 anos? É profético, né? Glória a Deus. Eu tenho 12 anos com Jesus. 12 anos. E eu me alegro muito. Queridos, eu já tive muitas caminhadas. Eu já tive muitas. Talvez crises de identidade, essas crises que você fica já algumas vezes. Mas, queridos, existe uma coisa. Para a glória de Deus, eu falo debaixo do sangue do cordeiro. Uma coisa que eu sempre tive no meu coração, a convicção do que, de que Cristo é em mim e do que eu sou para Ele, uma convicção do que eu quero estar com Ele para toda a minha vida. Eu nunca, 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 nesses 12 anos, eu disse assim, hoje eu não quero mais Jesus, hoje acho que amanhã eu não quero mais, hoje eu não vou mais para a igreja, hoje eu não vou ser mais crente para a glória de Deus. Do dia que eu voltei para Jesus, eu voltei com a convicção que... Eu quero ser dele para sempre, quero que ele seja sempre comigo Então nós temos que ter essa convicção Porque essa convicção que ele deu, uma convicção de peso Para levar, para propagar para as pessoas Quando nós não temos, é aquilo que o meu pai falou Quando eu não tenho convicção, não tem peso na outra vida Não tem por que eu propagar Aí a pessoa vai dizer, ah, não funcionou na vida dela Como é que vai funcionar na minha vida? E nesse momento nós estamos envergonha, envergonhando Jesus nesse momento nós estamos envergonhando Jesus porque quando a pessoa olha ela quer ver uma mudança ela quer ver uma transformação ela quer ver né o que Jesus fez na minha vida e essa mulher aqui a mulher samaritana ela se tornou uma mulher convicta eu achei muito lindo eu fiquei lendo esse texto de novo e hoje essa, esse texto cada vez que você lê ele 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 sabe ele te dá um norte diferente e hoje, a, a visão que, que, que eu tive dessa mulher foi de uma mulher convicta. A visão que eu tive hoje de, de a mulher samaritana, ela respalda perfeitamente esse tópico. Porque, para mim, ela foi uma mulher convicta, uma mulher que, no momento que ela encontrou Jesus, ela, foi, a convicção dela foi tão forte, tão certa, que ela saiu e foi falar para os outros, foi para lá para aquele povo daquele Jesus. Olha, eu encontrei um homem, Sabe? Complementando com minhas palavras, um homem que tocou a minha vida e que mudou a minha vida e que me deu uma visão para ser diferente e trouxe uma convicção nova na minha vida. O texto fala, vamos abrir lá rapidinho, lá em João 4,29, para a gente estar tá lendo. Nós precisamos disso, nós precisamos... Propagar sim, expandir sim, levar a palavra sim, deixar de ter medo sim, deixar de ter vergonha sim, mas nós precisamos ter convicção Sabe? Nós precisamos primeiro ter convicção e levar essa convicção para as pessoas, amém? Lá em João 4,29 Nós vamos ler só o versículo 29, só o versículo 29 e o versículo 30 Passei aqui um pouquinho, 29. Glória a Deus, 29. Espera aqui rapidinho, queridos. Essa Bíblia aqui é abençoada, porque os versículos dela é bem pequenininho e aí eu, não, eu sem óculos aqui, eu sou, só benço. Amém. Aqui, glória a Deus, aqui no finalzinho. 29, vinde, ela, aquela mulher, ela, ela sabe, ela, a convicção dela foi tão forte que ela falou assim, olha, vinde e vede um homem que me diz tudo quanto tenho feito, porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele, saíram, pois, da cidade e foram ter com ele um um povo, um povo em que ela levou, em que ela propagou a convicção. Queridos, a convicção daquela mulher foi tão forte, tão forte, sabe? Ela foi tão segura que ela conseguiu, sabe, contagiar aquele povo a estar indo, estar indo até Cristo. Nós precisamos ter essa convicção e deixar de ter vergonha, sabe, de propagar por falta de convicção. Porque a falta de convicção que faz com que muitas... E a gente se, sabe, a vergonha de falar daquilo que a gente não está vivendo é que muitas vezes nos poda sabe, é isso que muitas vezes nos poda, então aquela mulher foi uma mulher que ela teve uma convicção de que Jesus, sabe, Jesus era o Cristo e que ele tinha mudado a vida dela, não importava a convicção dela foi tão grande que ela não se importou com o passado Sabe? Ela não se importou, sabe, se as pessoas iam julgar ela, se iam apontar ela pelo que ela já tinha vivido. Por quê? Porque a convicção dela era de que Jesus já tinha mudado a vida dela, que Jesus já tinha perdoado a vida dela. Nós temos que ter essa convicção para levar para as pessoas essa convicção de que nós fomos, nós somos amada e de que nós somos perdoados para que as pessoas possam se sentir amada por Jesus e elas possam se sentir perdoadas por Jesus. Foi isso que aconteceu com a mulher samaritana. E é isso que muitas vezes nos inibe a ter vergonha e envergonhar o evangelho. O evangelho, ele tem poder. O evangelho, ele tem poder. Por isso que Jesus fala aqui que aquele que se envergonhar das minhas palavras é do evangelho. Aquele que se envergonhar de falar dessas verdades, eu me envergonharei diante do Pai que está no céu isso é forte e isso é para nós hoje, isso é forte, é para mim, é um confronto para mim, é um confronto para você, então queridos, aqui essa mulher, esse quarto, quarto ponto aqui fala que essa mulher teve essa convicção, Enquanto nós, passa, é, enquanto, nós, ó, enquanto nós passamos anos caminhando com Jesus E não temos essa convicção de propagar sem medo de rejeição Ou por vergonha da, da velha vida Essa mulher propagou Jesus com ousadia Sabe? Enquanto nós, anos e anos Aquela mulher ela teve, é que nem eu falo Eu não sei quanto tempo ela teve com Jesus Mas uma coisa que eu te garanto que foi o tempo suficiente para ela ter uma convicção De que Jesus era o Cristo e que ele poderia mudar a vida e mudar a vida dela E ela foi falar daquilo que ele fez na vida dos outros E atraiu os outros para Jesus E é assim que nós temos que fazer Temos que deixar a vergonha, o medo, o comodismo E levar Jesus para essas pessoas Amém? Amém? Glória a Deus e concluindo aqui, eu quero deixar uma indagação ou, ou, ou uma pergunta melhor. Né? Uma pergunta para mim para vocês, estou chegando ao final. E eu queria que a gente, nesse momento, estivesse fazendo essa pergunta para nós mesmos, nos, sabe, fazendo uma análise pessoal. E que nós temos envergonhado o Senhor? Será que -se algum desses tópicos, alguma dessas chaves que eu falei, falou com você, assim como falou comigo? Assim como falou com você, talvez, que está em casa, sabe? Por uma amizade, ah, Eu me vergonho de falar para aquele amigo que eu sou crente lá no trabalho, né? Ah, eu me vergonho, sabe? Minha amiga se sentiu mal, eu me envergonhei, sabe? De, de orar por ela. A gente tem que, sabe, de tomar posse dessa ousadia. Às vezes não, sempre, né? Nós temos que estar imbuído nessa ousadia sempre. Para que nós possamos honrar o Senhor e não envergonhar Ele. Porque aquele que se envergonhar será envergonhado. Amém? Fique de pé nesse momento. Em nome de Jesus. E nesse momento você comece a fazer essa, sabe? Esse análise pessoal com você mesmo. Não sou eu, sabe? Que, que vou apontar e nem falar nada. Mas eu creio que o Espírito Santo do Deus vivo... O Espírito do Convencimento, o Espírito Santo de Deus, aquele que sonda, ele que nessa hora vai estar confrontando você nessa verdade, na verdade que é dele, numa verdade que não é minha, numa verdade que não é minha, mas numa verdade que é dele, que me toca, que me confronta, e ele que é nessa hora, o Espírito Santo de Deus, Espírito Santo eu chamo, mais uma vez, eu sei que aqui tu já estás eu sei que tu já tem ministrado o meu coração, assim como tem ministrado cada coração eu quero te pedir Espírito Santo, de Deus, que nesse momento tu possa adentrar a cada coração a cada mente tu tem liberdade neste lugar tu tem liberdade sobre mim, tu tem liberdade sobre essas vidas, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo vem nos confrontar Começar por mim Vem nos confrontar com essa verdade Com a verdade da tua palavra Mas, Pai querido, nesse momento Deus, em primeiro lugar Eu creio que esse é o sentimento Que está no meu coração e no sentimento No coração dos teus filhos Que é o sentimento do perdão, Pai É o pedido do perdão Nesta hora nós queremos te pedir perdão Pelas vezes, meu Pai Que te envergonhamos, meu Deus Eu quero te pedir perdão nesta hora, Pai eu quero te pedir perdão, Pai Pelas vezes que me constrangi Te constrangi como filha Pelas vezes que te envergonhei como filho. Que nessa hora a tua igreja também os teus filhos que aqui estão, meu Pai Eles possam chegar diante da tua presença, meu Pai Eles possam chegar diante de ti, meu Deus E te pedir perdão, Pai Oh, meu Deus, fala os nossos corações, meu Deus Meu Pai, nos dá espírito de ousadia, meu Deus Nos dá espírito de ousadia, Pai que possamos, meu Deus, em nome de Jesus, levar a Tua palavra, papai. Propagar a Tua palavra de amor, pai. Declarar o Teu amor, pai. Declarar o Teu amor para os corações sedentos, pai. Pai, toca em cada coração com o Teu poder. Com o poder que é somente o Teu. Com o Teu poder nesta hora, pai. Vai tocando em cada coração. Vai ministrando em cada vida, meu Deus. Em nome de Jesus, meu pai. 1, um, versículo 10, diz assim porque eu não me envergonho -me do evangelho de Cristo ti, pois é o poder de, de Deus amor, para a salvação de todo aquele que crê primeiro dos judeus e também dos gregos glória a Deus, glória a Deus Paulo diz que ele não se envergonha do poder do evangelho nós não devemos nos envergonhar dessa palavra poderosa Devemos ter esse sentimento de Paulo nos nossos corações O poder de não se envergonhar, queridos Nós temos que levar para os sedentos Nós temos que levar para aqueles que anseiam Tem almas sedentas Tem almas sedentas, Pai Oh, Pai querido, Pai, nessa hora, meu eu quero te pedir, Pai, que o Senhor venha derramar uma unção de ousadia. Uma
1: unção de ousadia sobre cada um dos teus filhos nessa hora,
0: Pai. Onde houver o medo, Pai. Onde houver o medo, medo, nosso caráter, nosso coração, o Senhor venha com a coragem do Senhor, Pai. Vem esse impunha de coragem, de ousadia. Tira o medo, Pai. Tira o medo, Jesus. Tira o medo que nos impede a romper, meu Pai De professar a nossa fé E dizer, Pai, do teu amor Por cada um de nós, meu Pai Nós te pedimos, meu Deus Que o Senhor me elevar, Pai Nos lança como
1: flecha Pai querido Nos lança como flecha, Pai Nos lança, Jesus Que possamos tomar o índio do Senhor Possamos tomar o ídolo do Senhor Com compromisso, com o resto com prontidão, meu Pai que possamos estar pronto, meu Deus possamos é estar prontos, meu Deus oh Jesus, me salve, meu Deus nós abrimos a porta da nossa vida, do nosso coração para dizer, eis-nos aqui, Pai eis-nos aqui, eis-nos aqui, Pai eis-nos aqui, Jesus nos envia, nos envia, nos envia, nos envia, nos envia, Pai nos envia com prontidão via com prontidão, com responsabilidade com Tua obra pai. Que possamos declarar o Teu amor, papai Papai, que possamos declarar as Tuas maravilhas pai. Papai, que possamos declarar, meu Deus, os Teus prodígios, Jesus Tu és o mesmo, papai. Pai Tu és o mesmo, Pai Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus As nossas vidas, Espírito Santo Oh, papai, oh, papai Nos ajuda, papai Tira de nós o medo, pai, Tira de nós a vergonha, papai Tira de nós tudo que te desonra, papai Papai, que nós possamos te honrar Como filhos que te amam, papai Pelo grande amor, papai Pelo teu amor, papai Pelo amor que o Senhor tem a nós te peço, meu Pai, não dás espírito de ousadia,
2: que nós possamos
1: levar esse amor, meu Pai, o Teu grande amor, o Teu ousado, amor, papai, oh papai, que nós possamos, Pai, levar as Tuas verdades, Pai, porque são as Tuas Tira todo medo, Pai. Tira todo medo, Jesus. Tira todo medo.
0: Todo medo, Pai. Que teu amor venha é superar a e Cheia as nossas vidas, Pai. E venha lançar fora todo medo, Pai. Oh, Deus querido, em nome de Jesus. de Jesus Ousadia, ousadia, coragem, autoridade, poder, meu Deus, poder, Jesus, poder do céu, poder do Senhor, Pai. Não pela força do nosso braço, não pelo nosso conhecimento humano. Deus, oh, Jesus, mas pelo Senhor, Deus, que possamos, Pai, no Teu nome, Deus, salvar vidas, levar o Teu isso expandir, meu Pai, propagar, meu Pai, difundir, Jesus. no teu coração, pai, com as nossas vidas, pai. Tu és só. nos abençoando, que possamos refletir e viver essa palavra, em nome de Jesus
2: Pai de amor dá-nos esta ousadia esta coragem, Pai não existe de nós mesmos, mas somos carecedores de Ti, Pai querido são tantos amigos e os colegas, familiares parentes Senhor, que a nossa instrumentalidade seja operante na vida delas, ó meu Pai Que o nosso testemunho de vida seja marcante na vida delas, ó meu Pai Envia-nos, ó Pai Em nome de Jesus Erga as suas mãos a almas, filhos Pai de amor É daí de cima É dos céus É que vem toda provisão para nós Todo zelo, meu Deus, todo cuidado Nós aguardamos no Senhor, Pai tendo consciência das nossas próprias limitações, Pai de amor, nos rendemos a Ti, dizendo que somos inteiramente dependentes de Ti, Pai querido, em todas as nossas atribuições, responsabilidade, e o evangelismo também, e o reluzir a Tua glória também, difundir o Teu evangelho também, Pai, ser conosco, em nome de Jesus e todos digam, Amém, Glória a Deus, Vão em paz, Deus vos abençoe mais e mais e mais.